0: Voix Social Stimmen der sozialen Arbeit Ich bin Mathilde und produziere diesen Podcast für Avenir Social. Erzählen, fordern, das Wort ergreifen. In dieser Episode werden Sie einen Dialog zwischen zwei Personen, die im Forschungsprojekt Armut Identität Gesellschaft von ATD vierte Welt aktiv sind, zuhören. Meinen Gesprächspartnern stellen sich zuerst vor.
1: Also mein Name ist Christian Mukasovic. Ich bin Bieler, bin 46 Jahre alt. Ich habe langjährige Erfahrung als sozial Benachteiligter und arbeite seit sechs Jahren aktiv ähm, auf Gemeindeebene und nationaler Ebene in diesem Bereich, nämlich in der sozialen, politischen Arbeit und Animation. Ich habe keine klassische Ausbildung, ich bin quasi Autodidakt und äh, ja, mittlerweile ein bisschen ein Experte in,
2: in diesem Gebiet. Mein Name ist äh, Michael Zeier. Ich bin 37, komme aus Bern. Ich habe ein Studium der sozialen Arbeit gemacht, habe längere Zeit auch in Biel gearbeitet als Gassenarbeiter, wo wir uns auch kennengelernt haben, Christian und ich, und irgendwie verbunden geblieben sind auch. Und heute arbeite ich eben bei Arte der Vierte Welt. Ich wurde da angefragt, die Projektkoordination zu übernehmen für dieses Forschungsprojekt Armut, Identität, Gesellschaft was wir jetzt seit ein bisschen mehr als drei Jahren machen. Ja, der Vierte Welt ist eine Bewegung, also keine klassische Organisation der Sozialarbeit, sondern eine soziale Bewegung in erster Linie von Menschen, die Armut erleben und anderen Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren. Die Idee von ATD ist, dass man zusammen denkt und zusammen handelt. Es ist eine internationale Organisation oder eben eine internationale Bewegung. Es gibt Austausche mit anderen Ländern, es gibt Austausche auf nationaler Ebene. Und das ist fast eine Art äh, Lobbygruppe eigentlich von, von, mit, für Menschen, die Armut erleben. Genau, und für mich ist,
1: ähm, ich bin ATD mit einem in einem Projekt 2016. Wir haben uns da vorbereitet für die Nationale Armutskonferenz in Biel, oh, äh, in Bern. Ja. Und ja, wir Betroffene, wir, oder ich profitiere eigentlich vom großen Wissen, das ATD hat, äh, die Plattformen, die sie bietet, ähm, Die, äh, die jahrzehntelange Erfahrung, die sie mitbringt und ein bisschen auch ähm, eine gewisse Arbeitsmethodik mitbringt um mit, äh, mit Menschen, die, in, äh, die sozial benachteiligt sind. Wir werden wahrgenommen auf Augenhöhe, das ist uns sehr wichtig.
2: Und äh, ich denke, das ist so, so wie wir ATD sehen. Ja. Jetzt bin ich mit einem solidarischen Lohn wie angestellt bei der Bewegung, aber die meisten Leute bei ATD sind ehrenamtlich dabei, also nicht nur Menschen mit Armutserfahrung, aber auch andere Menschen, die sich, die zusammenkommen, die sich in ihrem Alltag engagieren für diese Thematik und die dann eben auch das wieder überlegen, reflektieren mit anderen. Und ich habe das auch schon, als ich bei der Gassenarbeit hier war, war ich in regen Kontakt auch mit ATD Vierte Welt. Ich denke, die ATD bemüht, bemüht sich sehr, ähm
1: die Leute dort abzuholen, oder die Leute zu, abzuholen, die, die betroffen sind, ein bisschen. Und die sind ja nicht immer einfach zu finden, ja. Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, wo denn diese Leute sind, die betroffen sind.
2: Ja, und es ist ein, auch eine Frage des Vertrauens. Also ich glaube, es ist wie, eben wie gesagt, es ist keine Organisation, sondern es ist eine Bewegung, wo man zusammenkommen kann, zusammen Vertrauen fassen kann. Es ist auch eine Ich würde fast sagen, zum Teil fast ein bisschen familiär, oder wie man sich Seht, wie man ja, sich trifft, ja. und nicht eine klassische eben jetzt professionelle Beziehung, die man zusammen hat, sondern eher auf sehr ja, freundschaftlicher auf Augenhöhe.
0: Anschließend habe ich gefragt, das Forschungsprojekt, in dem Sie aktiv sind, vorzustellen.
2: Ja, genau. Man muss sagen, woher das vielleicht, um es besser zu verstehen, woher das Projekt kommt. Wir müssen ein bisschen zurückgehen, also der Bundesrat hatte sich vor ein paar Jahren dafür entschuldigt, was äh, den Menschen angetan wurde vor 1981, also diese fürsorgischen Zwangsmaßnahmen oder diese Verdingkinder, ähm, da hat man sich entschuldigt und wir hatten dann von ATD Vierte Welt einmal äh, die Bundesrätin Simonette Sumaruge empfangen im nationalen Zentrum von ATD und da haben wir gesagt, ja was müssen wir machen, damit man sich nicht in 30 Jahren wieder entschuldigt für das, was heute passiert. Und das war quasi so wie der Startschuss, hat sie gesagt, ihr mit eurer Art, wie ihr arbeitet, macht doch ein Projekt, um genau das auch äh, darum, über ein äh, Wissen zu entwickeln. Und daraus ist eigentlich dieses Projekt entstanden. Wir sind dann, haben dann ein Projekt eingegeben beim Bundesamt für Justiz, das uns mitfinanziert jetzt, wo wir wirklich auch diese Freiheit hatten, dass eben... Von Anfang an wussten wir, wir wollen ein Wissen entwickeln über Armut in der Schweiz, aber wir hatten nicht schon ein klares Ziel mit einer Forschungsfrage, sondern eben so partizipativ, wie wir arbeiten, sollte oder wollten wir, dass das alles entstehen kann im Prozess. Und das heißt die, die Forschungsfrage, die, die, die Zielsetzung des Projekts ist dann alles in den letzten drei Jahren Schritt für Schritt entstanden. Und heute kann man sagen, dass es geht jetzt darum, wir möchten verstehen, wie die Gesellschaft die Institutionen und Menschen die Armut erleben, wie das zusammenhängt, diese Beziehung und wie das eben dazu beitragt, dass Menschen zum Teil über Generationen nicht aus der Armut rauskommen. Und welche Rollen spielen da insbesondere auch die Institutionen, die eigentlich Menschen helfen sollten, aus der Armut rauszukommen, aber oftmals sogar die Situation noch verfestigen und das äh, ist das, was uns eigentlich antreibt und Man kann eben sagen, das wurde diese Zielsetzung, die Forschungsfrage, die wurde zusammen gemacht. Dann haben wir zusammen das äh, diskutiert, analysiert. Und jetzt ist die, 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 im nächsten Schritt, ist es nicht so, dass jetzt jemand kommt und sagt, okay, wir analysieren und schreiben die Resultate, sondern auch das wird aktuell gerade zusammen gemacht. Wir analysieren das alle zusammen, auch mit den Leuten, die Armut erleben mit Leuten aus der Berufspraxis und aus der Wissenschaft und wir schreiben das zusammen und wir werden das zusammen präsentieren.
1: Ja, die Ziele, genau, das, wir möchten eigentlich auch gerne neues Wissen heimbringen, neue Erkenntnisse, vielleicht eine neue Art Zusammenarbeit zwischen Menschen mit Erfahrung und das Fachwissen und der Wissenschaft, also der Forschung, dass man diese alle, diese Beteiligten alle auf eine Ebene bringt und äh, ich denke, das ist auch ein bisschen neu, so zu arbeiten. Das kommt ja erst ein bisschen auf. In den letzten, vor zehn Jahren haben wir gekämpft für die Partizipation ich würde sagen mittlerweile äh, auf, ja jetzt hier ATD, aber auch auf Gemeindeebene ist es langsam am Kommen, dass, äh, dass die Betroffenen einbezogen werden, so wie auch in der Lösungsfindung, also nicht nur die Methodik, sondern oder auch bei der, Ziel, bei der Findung des Zieles, wohin wollen diese Menschen Ich denke, da ist ein bisschen ein Umdenken und, und für uns ist es spannend, da ähm, mitzuwirken. Ja. Dass wir also ein Teil davon sind und nicht dann, äh, am Schluss äh, irgendwelche Lösungen serviert bekommen, ja. das ist uns sehr wichtig. Aber auch natürlich, äh, Die Gesellschaft, das wäre dann vielleicht der nächste Schritt, den wir dann mhm. angehen werden, oder politisch, dass wir da auch ein bisschen einen Dialog führen können. Jetzt sind wir ja quasi unter den Experten, also das Fachwissen, Betroffene und die Forschung und dann vielleicht können wir mit den Erkenntnissen in die Gesellschaft und äh, vor allem in die Politik auch mhm. ein bisschen, ja.
0: Dieses Forschungsprojekt beinhaltet also starke politische Komponenten, die es von einigen anderen Forschungen unterscheiden. Erstens gibt es einen Einblick in Mechanismen, in der Gesellschaft und in den Institutionen, in denen armutsbetroffene Menschen noch heute strukturelle Diskriminierung erleben. Zweitens gibt die Form der partizipativen Forschung den Betroffenen das Wort die als Expertinnen für ihre Erfahrungen angesehen werden und zusammen mit Akteuren aus der Berufspraxis und der Forschungswelt gleichwertige FK-Forschende sind. Es handelt sich um eine unkonventionelle Forschungshaltung, für die sich jedoch Personen engagieren, um ihr einen anerkannten Platz zu verschaffen. Um den Kreis zu schließen, die Ergebnisse dieser Forschung sollen in die Politik zurückfließen, um die künftige Sozialpolitik im Bereich der Armut zu gestalten, damit diese besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse von Menschen, die von Armut betroffen sind, eingehen können. Diese Forschungsgruppe nimmt daher an, einen kritischen, engagierten und positionierten Blick zu werfen. Mm.
1: Ja, ich denke für, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen speziell ist es, aber wenn, wir jetzt, oder wenn ich jetzt ein Beispiel geben würde, wenn wir über irgendetwas in der Schwangerschaft besprechen würden, dann, dann müssten wir sicherstellen, dass doch die Frauen, die Mütter mitreden könnten. Das ist dasselbe ein bisschen hier. Und, und mit, dem, mit dem Wollen, dass äh, mit diesem politischen... Äh, Ziel, wir haben ja das aufgegriffen wegen den Verdingkindern und gleichzeitig zeigen wir auch, damit jetzt läuft es auch nicht so gut. Das war ein bisschen die Sparte mit der Versorgung der Kinder und jetzt war die Entschuldigung da und dann ist es ein bisschen so für die Gesellschaft. Ich glaube, dass, da ist noch viel mehr dahinter mit diesen Verdingkindern. Da geht auch das Sozialsystem, die, äh, die Sozialen äh, gehen da auch rein, die Methodik, die sie haben äh, in, in den, In den, in den Ämtern, diese Machtstrukturen, die sind, ich denke, das, das möchten wir aufzeigen, dass das auch jetzt noch aktuell ist. Also, und damit es nicht wieder passiert, ja, genau. So beides ein bisschen, denke
2: ich. Wir haben jetzt drei Jahre mit eigentlich fast den gleichen Leuten zusammengearbeitet in den verschiedenen Workshops. Und unterdessen ist, sind wir wirklich zu einer Gruppe zusammengewachsen, die ein gemeinsames Ziel hat und eben auch etwas verändern möchte. Und gerade aus der Wissenschaft gab es zu Beginn schon Leute, die gesagt haben, ja, aber was ist denn unsere Position in diesem, diesem Ganzen? Ihr könnt ja schon da jetzt Stellung beziehen, aber wir. Und gleich hat trotzdem hat sich dann gezeigt, dass auch sie gesagt haben, ja, auch wir haben eine Verantwortung in der Gesellschaft. Wir können nicht einfach nur sagen, immer aus der Distanz das quasi beobachten, sondern wir haben auch eine Verantwortung, dass sich da gewisse Dinge verändern. Und das ist... Es ist spannend, dass wir jetzt wirklich an einem Strang ziehen, zu, zu dritt in diesen drei Gruppen und wirklich dieses Ziel haben. Und ich glaube, ja, das darf es auch geben. Also, wenn man gemeinsam ein Ziel hat, das wirklich so breit abgestürzt ist, darf man das auch haben, ja, auch in der Forschung. Ja. Früher, wenn man von Partizipation gesprochen hat, haben wir gesagt: okay, Leute. Wir laden jemanden ein, der Armutserfahrung hat, dann spricht er ein bisschen über seine Situation und dann machen wir dann mit dem etwas weiter. Und wir möchten wirklich etwas ganz anderes machen und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt Partizipation, ob das überhaupt der richtige Begriff ist, sondern es ist einfach eine Zusammenarbeit von verschiedenen Gruppen, weil Partizipation kann auch heißen, ich lasse dich jetzt an einem Moment partizipieren und dann wieder nicht. Das ist auch schon wieder eine Art Machtstruktur, oder? Und wir ja, ja. möchten aus dem komplett ausbrechen und sagen, wie können wir in allen Ebenen zusammenarbeiten, zusammendenken, kritisch sein zusammen. Und genau das zieht sich eigentlich durch diese Arbeit durch. Und also wir haben eine Kerngruppe aus den drei peer sage ich jetzt mal, drei Erfahrungswissen, die zusammenarbeiten und die diese größeren Anlässe zusammen organisieren. Auch da denken wir zusammen. Und an den Treffen, das kannst du vielleicht nachher noch ein bisschen besser sagen. Aber ähm, gibt es wirklich diese drei Peer-Gruppen, eben diese drei Fachwissen, die sich zum Teil zusammen in ihrem Peer untereinander zusammen, wie quasi ihr Wissen zusammenbringen, zu einem kollektiven Wissen zusammenbringen und dieses kollektive Wissen dann im Plenum mit den anderen austauschen? Also es, Auch das ist ein, ein Schritt, der wir wichtig finden, dass nicht jeder einfach von seinem persönlichen Erlebnis ausgeht, sondern dass man zusammen ein kollektives Wissen macht und das dann miteinander austauscht. Und dann, wenn es Fragen gibt, wieder zurückgeht in die Peergruppe und da weiter diskutiert.
0: Erzählen. Erzählen. Sich ausdrücken. ausdrücken. Fordern.
1: Zuerst in der Gruppe, in der Einzelgruppe. Da wird ein Thema aufgearbeitet, wir, ähm, oder die Atlitäten arbeitet da mit verschiedenen Methoden, mit Bildern, mit Zeichnungen. Wir äh, schreiben die Sachen dann auch groß auf, wir nehmen sie auch auf, Audio. Und dann wird das auch ähm, zusammengesammelt, die Essenz ein bisschen ausgearbeitet, auch wieder mit allen Betroffenen, von, jeder, von jedem Fachwissen. Und dann jetzt Beispiel sind wir ja gerade am, am Schreiben. Am Co-Schreiber nennt sich das, das heißt, diese erfahrung und all diese Daten, die wir gesammelt haben über die drei Jahre, dass wir diese nun in Wort fassen müssen, und zwar in einer verständlichen Art, das ist etwas zwischen einem Fachbericht und einem Erkenntnisbericht aus Forschung und Betroffenen, so eine Mischung. Und Aktuell sind wir daran, diese, dieses... Manuskript quasi zu schreiben, das ist jetzt die aktuelle Etappe.
0: Ich habe Sie also gefragt, inwieweit Ihre Forschungsmethode und die Berichte, die daraus in einer ebenfalls spezifischen und in gewisser Weise populärwissenschaftlichen Form entstehen, anerkannt werden. Gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Wunsch möglichst partizipative Forschung zu betreiben und die Ergebnisse möglichst allgemein verständlich zu machen und den Standards der Forschungswelt und der Politik die dies eigentlich berücksichtigen sollten.
2: Ja, also das ist ein guter Punkt. Also wir stoßen wirklich auf sehr viel positive Reaktion aus aus unterschiedlichen Bereichen auch aus der Wissenschaft, gerade die Leute, die jetzt hier teilnehmen, die ja sonst auch andere Forschungsarbeiten machen, die sagen, wow, okay, ich könnte, oder wir sollten eigentlich viel mehr auch so arbeiten, das ist wirklich, man, man bringt ein Wissen zustande, das man nicht machen könnte, wenn man nur in seinem eigenen Chemischen bleibt. Und das mit der Anerkennung, das ist ein guter Punkt, weil wir haben uns jetzt gesagt, wir wollen zusammen ein Herzstück quasi erarbeiten, das ist ein Dokument von circa zehn Seiten, wo wir die, die zentralen Erkenntnisse des Projekts ähm, zusammentragen, wo wirklich alle circa 40 Teilnehmenden dahinter stehen können, das unterschreiben können und dann kann daraus wieder Unterschiedliches entstehen. Also das heißt, die Wissenschaftler können basierend auf diesem Herzstück können sie dann einen Forschungsartikel noch schreiben oder der dann vielleicht in dieser Welt wieder anerkannt ist und Leute aus der Praxis können basierend auf diesen Erkenntnissen etwas für ihr Praxisumfeld machen und so weiter. Also das ist, wir hatten nicht den Anspruch quasi, wir selber in alle Bereiche quasi die absolute Legitimation zu haben, sondern etwas Gemeinsames zu erschaffen, das dann eine Basis bilden kann, um in die verschiedenen Bereiche dann zu kommen. Ja. Und das äh, war wirklich eine große Anerkennung, würde ich sagen. Ja. Ja. Und vielleicht ist es auch nicht
1: ein, es ist bestimmt kein klassischer nur Forschungsbericht mhm. oder Erkenntnis. Ich denke, wir arbeiten da ein bisschen mehr als als nur das abzumessen oder zu zählen. Ich denke, da ist, da ist viel mehr dahinter. Mhm. Eine Erkenntnis, war für mich jedenfalls, ist, dass, dass die Fachkräfte eigentlich auch ein bisschen leiden. Die hatten die gleichen Leiden. Sie können, sie können nicht helfen, aber dass es auch ein bisschen gewisse Unterschiede gab äh, zu uns. Und das war ein bisschen so eine Erkenntnis, die speziell war für mich, dass, dass also nicht unbedingt diese Ämter oder diese Fachkräfte gegen einen arbeiten wollen, sondern manchmal auch fast gegen einen arbeiten müssen, so in Anführungszeichen, das war jetzt eine Erkenntnis für mich, ja, die ein bisschen speziell war, die, die, ja, die so herausgekommen ist in diesem, in diesem Wissenkreuz und
2: das fand ich sehr spannend. Ja, und ich glaube, es ist der Prozess an sich, der wirklich bei vielen Leuten auch Aha-Erlebnisse auslöst, eben Manchmal denkt man, jetzt habe ich etwas verstanden und dann kommt jemand und sagt, aber hast du denn das schon überlegt oder da bin ich nicht einverstanden? Und da kommt man wirklich immer einen Schritt weiter. Also zum Beispiel das, was du vorhin gesagt hast, dieses... Diskussion, die wir hatten, wo eben die Leute aus der Praxis gesagt haben, wir sind in einer ähnlichen Situation, auch wir sind manchmal Opfer des Systems und dann hat dann klar jemand gesagt aus der Gruppe Erfahrungswissen, ja, aber äh, ihr könnt jetzt nicht quasi euch als Opfer hinstellen, ihr verdient 5000 Franken im Monat, ihr lebt von dem und wir müssen jeden Tag jeden Franken umdrehen, ihr könnt euch nicht auf die gleiche Ebene stellen wie wir und das war eben Eben, da ist eine Erkenntnis und dann kommt die nächste und dann baut es so aufeinander auf, oder? Genau. Und eigentlich, dass man selten sagen kann, jetzt habe ich wirklich verstanden, wie es funktioniert, sondern dass man immer sagt, okay, jetzt habe ich einen Teil verstanden und vielleicht <lacht> gibt es auch noch viel mehr Das blinde Flecken, eben, die wir überall haben. Ja.
0: Aus dem Prozess gehen also viele Erkenntnisse hervor. Hier sind noch einige Entscheidende, die von meinen Gesprächspartnern angesprochen wurden.
1: Einmal war ich so in, in einer Wissenswerkstatt und äh, da gab es eine ein kleine Erkenntnis war, dass nicht alle die gleichen ähm, wie sagt man, ähm, Strategien entwickeln von Betroffenen in den verschiedenen Regionen. Also die, die Französischsprache, bei dem Beispiel, das wir damals hatten die waren mehr lösungsorientiert, also was können wir machen? Und hier in der deutschweiß bei diesem Beispiel da dort, die sagten eher, wir müssen in die Opposition gehen und äh, sagen, ja, das geht nicht. Also schon nur das war spannend zu sehen, die zwei verschiedenen Strategien, mhm. die da angewandt werden. Also solche Erkenntnisse macht es mhm. spannend.
2: Mhm. Ja, also man kann sagen, wir haben so gearbeitet, dass wir eben von all diesen Diskussionen, die wir hatten über die drei Jahre, das wurde alles transkribiert dann thematisch ähm, äh, aufgearbeitet und dann wurden quasi aufgrund von diesen äh, verschiedenen Themas wurden dann acht Themas oder eben acht Kapitel definiert von dieser Arbeit ähm, und die, zu diesen acht Kapiteln haben dann eben acht gemischte Gruppen diese Erkenntnisse geschrieben. Vielleicht grob gesagt, kann man sagen, diese Kapitel sind in Überkapitel geordnet. Zum einen ist das die Beziehung zwischen der Gesellschaft und den Menschen, die Armut erleben, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und den Institutionen, die Beziehung zwischen den Institutionen und den Menschen und dann wie das, das alles dazu beiträgt dass das eben die Menschen in dieser generationenübergreifenden Armut festhängen. Ähm, ja, und wenn man beim ersten Punkt anfängt, fängt eben das die Beziehung zwischen der Gesellschaft und den Menschen, dann ist es wirklich, man merkt ganz klar, dass in der Schweiz noch mehr als in anderen Ländern die Armut wirklich etwas ist, das dass man nicht sehen will, das unsichtbar gemacht wird, dass als individuelles das Problem eben dann schlussendlich ähm, angesehen wird. Und das in einem, also ich fand das für mich auch eine sehr starke Kenntnis in einem Moment, wo jemand gesagt hat, wo wir über das Wort Armutsbekämpfung diskutiert haben. Man benutzt das ganz selbstverständlich, aber wenn man überlegt, dass in einem Land, wo die Armut nicht als strukturell angesehen wird, sondern als individuell, und dann bekämpft man dieses Problem, dann bekämpft man eigentlich die Individuen ja, das und nicht, ja das, nicht die Struktur. Ja, ja. Und das ist wirklich etwas, wo jemand gesagt hat, wir müssen Armut nicht bekämpfen, sondern wir müssen sie zuerst anerkennen als strukturelles Problem, und dann können wir etwas dagegen machen. Aber solange wir einfach etwas bekämpfen, das wir als individuelles Problem anschauen, kämpfen wir gegen die Leute. Und das ist genau das, was die Leute auch immer sagen, oder? Genau. Vielleicht ist auch eine Erkenntnis, vielleicht auch, dass, dass
1: viele eigentlich gar nicht selbst, selbst schuld sind, was ja immer wieder in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion genannt wird, diese Selbstbeschuldung. Ich denke, dass für mich war das so auch ein, eine kleine Erkenntnis, nämlich die Frage der Schuld von Armut, wenn, wenn es überhaupt eine Schuld gibt. Aber ich denke, viele Betroffene haben ein Schuldgefühl, das ihnen ein bisschen aufgezwungen wird durch die Umstände, durch das Umfeld, Schule, Familie, Gesellschaft. Und ich denke, für mich jedenfalls war es eine Erkenntnis, dass, dass man ein bisschen diese, diese Schuld abladen kann, wenn man dann merkt, ja, es ist ein bisschen system, systembedingt ähm, dass man nicht so schnell aus der Armut herauskommt. Es sei denn, man ist, man ist gewappnet mit, mit Kraft und mit allem Nötigen, was man braucht. Aber ähm, eine Unterstützung seitens der Institution und auch diese, diese eine Erkenntnis, vielleicht auch diese, diese Strukturen, die da immer noch sind, diese ja, Machtstruktur, wir hatten oft das Wort Macht. Und diese Machtverhältnisse, ich denke, das Wort ist, ist an sich schon schwer. wenn mhm. wenn viele Erfahrungen von Macht, meistens negative Macht, es war dann nicht eine, eine positive Allmächtige, so wie der liebe Gott, sondern es war eine Macht, die eher beängstigend war. Und das, ist schon, und das durchs Band, das sagen ja sehr viele, das ist schon ein bisschen speziell. Dann denke ich, muss man das schon ein bisschen, oder muss man das einmal wahrnehmen und ein bisschen hinschauen, warum denn? Und ich denke, ja, Das ist ja, Dieses Projekt bietet Gelegenheit, um auf, auf solche
2: Sachen zu achten, also ein bisschen ein Augenmerk zu richten auf, auf solche Sachen. Ja, das sind wirklich so ganze Menschenbilder die sich gehalten haben, also eben von dieser, wenn man den Bezug macht zu den fürsorgischen Zwangsmaßnahmen, ich weiß nicht, ob man heute viel anders denkt über Menschen, die Armut erleben. Also diese Menschenbilder, die sind da, die sind in, in den Institutionen verankert, die sind in den Rechten verankert und das ist eigentlich, wenn man da mal ein bisschen hinschaut, wird man sich bewusst, wo überall diese strukturelle Diskriminierung eigentlich da ist gegenüber Menschen, die Armut erleben. Die Leute werden bestraft für etwas, Was sie, wo sie hineingedrückt wurden von der Gesellschaft selber. Und das ist wie so ein Teufelskreis, aus dem man fast nicht mehr rauskommt. Und das ist eigentlich, das ist wie eine Gewalt. Also die Leute haben gesagt, es ist psychisch und physisch eine Gewalt, die uns angetan wird. Wir leiden darunter und das macht dich körperlich irgendwann einfach kaputt. Also du kommst nicht raus und dann wird dir noch gesagt, du bist selber schuld, dass du nicht rauskommst. Und das macht dich einfach ja, und Ja, und, und,
1: und dann immer wieder... Äh auf die Selbstständigkeit appellieren, aber die, aber die Maßnahmen stehen eigentlich im Widerspruch für diese Selbstständigkeit. Also Selbstständigkeit, äh, die Leute sind sehr einge, eingeengt, wenn sie mal in, einem, in diesem System sind von, von Behörden und Ämtern, äh, ich spreche da das Controlling an, äh, wegen Missbrauch oder, äh, oder ähm, ja, alles so Sachen halt. Also die, die, die Selbstständigkeit, ich denke, das wird immer wieder genannt oder gefordert, aber das steht eigentlich im Widerspruch zu den Maßnahmen. Ja. Oder auch ein Wort, das mir das das ein bisschen neu ist in der, in der Sozialarbeit, ist die, die Resilienz der betroffen. also man, man misst quasi, ich kann das schon verstehen, wie das gemeint war ursprünglich, aber es ist ein bisschen dramatisch, wenn man die Widerstandsfähigkeit der Betroffenen misst, das heißt quasi, ja, unser System ist gut, jetzt, jetzt schauen wir mal, ja, dann muss es an ihm liegen, wir hm. schauen mal, wie resistent ist denn diese hm. Ich denke, das, das ist das...
2: Ja, solche Dinge, dass man, das, man sich das gar nicht bewusst denkt, man eigentlich Dinge, die von anderen, eben gerade aus der Berufspraxis oder der Wissenschaft oder der breiten Gesellschaft allgemein als etwas Positives angeschaut wird, diese Diskussion über Resilienz, und dann kommt eben sowas raus, und die Leute sagen, ja, wir werden wieder zu den Schuldigen gemacht, oder? Oder etwas anderes... Wo, wo, wo auch so ein Aha-Moment war, war, in der Bundesverfassung steht ja, ich weiß den Satz nicht genau, aber geht es ja darum, dass das Wohl des Staates oder der Gesellschaft sich an dem Wohl der Schwachen oder der Schwächsten misst. Da war eine Diskussion darüber und gewisse Leute haben gesagt, ja, wir müssen das viel mehr zu Herzen nehmen. Und da hat jemand mit der Armutserfahrung gesagt, ja, aber halt, ihr bezeichnet mich jetzt die ganze Zeit als die Schwächste oder Schwach. Wisst ihr eigentlich, was ich mein ganzes Leben durchmachen musste? Ich musste viel stärker sein als alle anderen und ich werde trotzdem noch als schwach bezeichnet. Solche Dinge, wo man sich gar nicht bewusst ist eigentlich, oder?
0: Anschließend fragte ich sie, wie ich Prozess mit all diesen und vielen anderen Erkenntnissen weitergehen würde.
2: Da sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir noch nicht so weit sind, weil wir haben uns bewusst überlegt, wir möchten nicht jetzt Vorschläge bringen, weil das wir uns nicht legitimiert fühlen weil wir das, und weil wir das Gefühl haben, dass es eben nicht den Prozess respektieren würde. Wir, sondern das kommt jetzt in einem nächsten Schritt, dass wir diese, ähm, all die Punkte, die wir jetzt diskutiert haben, diskutieren möchten mit Leuten aus den unterschiedlichen Bereichen. Wir möchten mit diesen Punkten jetzt in die Institutionen, in die Hochschulen, aber auch in die Politik gehen. Und da sind wir aktuell daran, verschiedene Anlässe zu koordinieren, die dann im Herbst stattfinden werden. Um dann da gemeinsam zu überlegen, okay, das ist jetzt, das sagen die Leute breit legitimierte Aussagen, was für Forderungen leiten wir daraus ab? Und dass wir mit Leuten aus der Politik überlegen, welche politischen Forderungen müssen da kommen? Dass wir mit Leuten aus den Organisationen, Institutionen mit überlegen, was muss da für Forderungen abgeleitet werden für die Institutionen? Weil wir möchten nicht uns quasi äh, da über die Stelle und ihnen sagen, ihr müsst jetzt das. Auch da ist wieder eine Art Partizipation drin von den verschiedenen betroffenen Bereichen, die das dann bezieht, dass auch sie dann an den Forderungen mit überlegen können. Partizipation für Politiker. Ja, genau.
1: <lacht> Quasi.
0: Die Stimme dieser Studie Und der Personen, die daran teilgenommen haben, zu berücksichtigen, zu lernen, um nicht mehr mit Maßnahmen zu irren, die mehr Leid als Gutes verursachen, den Betroffenen zuzuhören, das ist die Stärke der partizipativen Forschung. Die Person als Expertin für ihre Erfahrungen und als Akteurin der Veränderung betrachten, Diese Forschungen tragen dazu bei, Konzepten und negativen Sichtweisen, die sich auf bestimmte Personengruppen beziehen, zu widersprechen. Sie ermöglichen es, neue Stimmen zu öffnen, die öffentlich zu einer zukünftigen Sozialpolitik führen, die den Realitäten der Menschen am nächsten ist um konkret gegen die strukturelle Gewalt anzukämpfen, die zu Armut führt und die Menschen, die von Armut betroffen sind, ihr ganzes Leben lang und über mehrere Generationen hinweg belastet. Danke an meine Gesprächspartner für ihr Engagement.